0: San Andrés 90. Charla con una sonrisa bonita y sana. Con Pablo Díaz Bouza y el doctor Antonio Liñares. Estamos de regreso, un nuevo episodio de San Andrés 90. Vamos a por el capítulo 11 ya de esta segunda temporada, adentrándonos ya prácticamente en el verano podcast del mes de julio. Antonio Liñares. muy buenas. Buenos días, Pablo. Y, bueno, yo es que estaba viendo las vacaciones ya, Antonio.
1: Me preguntaba Antonio antes, pero ¿tienes esa mala costumbre de cogerte vacaciones? Ya ves las vacaciones son necesarias para desconectar. El problema es que muchas veces eh, vamos de vacaciones y no desconectamos. Yo me voy a ir una semana y, y creo que voy a tener bastante trabajo de ordenador. Pero para mí las vacaciones eran eh, las que tenías cuando estudiabas. <risa> y, y tenías ese verano tan largo que... Pero eso eran, ¿qué? ¿Seis meses? ¿Siete pero, meses? No. De, más o menos. Pero no hacías nada. <risa> era, eso sí que era la sensación de vacaciones. Hoy... Eh, Sabes, a ver, las vacaciones son necesarias, pero también sabes que cuando vuelves tienes más trabajo. Es decir, es como, eh, a veces, eh, bueno, hay gente que incluso no se va de vacaciones nunca y, y dice que sobre todo es porque si se va, pues tiene más trabajo después, pero... Que me presta mi día, ¿sabes? Que yo no tengo problema, no tengo problema ninguno. Hay que, hay que, hay que <risa> vacacionar.
0: Oye, ¿qué tal los congresos estos que, que venimos celebrando cuando hablamos en el podcast anterior de,
1: de ellos? ¿Qué se iban a celebrar cuando sí. grabamos el podcast anterior? Pues la verdad que muy bien. Venimos de hora de Copenhague donde, bueno, el Congreso tuvo unas 8.000 personas, pero muy bien organizado. Decíamos que era
0: uno de los más importantes, uno de los más grandes. Sí, ¿eh?
1: pero aparte bien organizado, es una ciudad aparte muy bonita, muy sostenible, todo el mundo en bicicleta, eh, no es barata, es el único problema que tiene, pero además tuvimos buen tiempo. Y, y bueno, tuvimos allí la conferencia, que la verdad que teníamos una sala de unas 1.500 personas eh, viendo la conferencia y... Y la verdad, salí, salí muy satisfecho. ¿De qué estuviste hablando? Pues estuvimos hablando de las infecciones de los implantes, de las perimplantitis. Y, y aún este fin de semana estuvimos el llamado Simposio Atlántico, que realizamos en nuestra unidad docente en la universidad de Santiago de Compostela, también que tuvo unas 150 personas, muy, muy bien el, el congreso. Y ahí estuvimos hablando también de salud de los implantes, pero eh, mediante injertos de encía, porque a veces... Los implantes pueden tener problemas si no tienen una, digamos, encía adecuada, por decirlo así. Siempre pensamos en el hueso, que el implante se mete en el hueso, es cierto, pero el implante no está solo uh -huh. metido en hueso, sino alrededor de una encía. Y si no está de unas determinadas condiciones, pues podemos tener problemas de las perimplantitis, que es lo que hablé en el, en el, en el Congreso de Copenhague. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, mucha investigación, mucha docencia va en la enfermedad del siglo XXI, que hablamos muchas veces de las perimplantitis, que es la periodontitis, ...la piorrea antiguamente del implante... ...y también en la prevención de la misma... ...cómo podemos prevenir... Eh, ...aparte del paciente, de los hábitos... ...pues a nivel local... ...que la ancia esté adecuada... ...que el sellado de la encía sea bueno... Eh, pues eh, se está investigando mucho.
0: Bueno, sobre implantes vamos a hablar en este, en este episodio, como, como decíamos, bueno es uno de los elementos del trabajo habitual de, de Antonio Linares, del trabajo que hace en, en su clínica de la calle San Andrés, pero también, como ven, pues, cuando, toca, cuando toca congreso de esa parte eh, o de esa pata de la, de la docencia. Más concretamente vamos a hablar de los implantes de circonio. Lo primero sería si hay alguna diferencia eh, fundamental con los implantes más
1: clásicos. Bueno, pues eh, bueno, va, va en línea a lo que estábamos hablando antes también. El implante de circonio eh, nació un poco como una demanda a, a que la gente, pues no quería tener algunas personas implantes de titanio, ¿no? que es un metal más oscuro y el circonio es como un metal, pero es blanco. Son implantes completamente blancos y digamos fueron diseñados para para zonas más estéticas o para gente que pudiera ser alérgica al titanio. Es muy raro, pero uh -huh. yo he tenido dos casos de personas que son alérgicas al titanio, entonces el circonio es una alternativa. Pero es que además nosotros hemos investigado, de hecho tuvimos el, el premio más importante en el mundo de la implantología, que fue el Andrés Reder Prize en el año 2017, donde investigamos cómo se integraba este implante de circonio con respecto al de, al de titanio en la boca, en un modelo preclínico. Y ahí mostramos que la integración en el hueso era la misma, en, con el implante de titanio, que podía ser la duda, uh -huh. pero donde había una mejoría con respecto al titanio era a nivel de lo que estábamos hablando, del tejido de la encía. De, el implante está en el hueso, pero está rodeado por una encía. Pues esa ancía es como si es más agradecida al circonio, se, se pega mejor que el en el titanio. Y por tanto, eh, está habiendo líneas de investigación de valorar si estos implantes de circonio, aparte de poder ser más estéticos, pues tengan menos problemas de, de perimplantitis, que es lo que uh -huh. estamos hablando. O estamos iniciándose muchos estudios, pero bueno, ya hay alguno y bueno con resultados interesantes, ¿eh? interesantes para tener en cuenta de cara al presente mismo. Que en
0: muchos casos imagino que se dará como, como en otras circunstancias. A medida que la gente lo usa más, también tenéis mayores posibilidades de investigación, evidentemente.
1: Sí, a ver, no 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 es el implante que podamos usar en todos los casos, como es el implante de, de titanio, porque lleva muy desarrollado. Es decir, nosotros los implantes de circonio, sobre todo, se utilizan para cuando a una persona le falta un diente solo. No, uh -huh. no, no lo podemos utilizar si a una persona le faltan eh, tres dientes seguidos, o, o todos los dientes, ¿no? que eso lo hacemos con los de titanio. Pero... Pero la verdad es que, por ejemplo, en Estados Unidos el mercado, digamos, del implante de circonio se ha disparado de una manera, no sé decirte, un 20% un 30% y está incrementándose. Y en Alemania igual. En España aún no hay mucha demanda. He tenido pacientes que me lo han pedido, es cierto. Pero pero es algo que seguro que va a venir. Uh -huh. La gente va a estar cada vez más interesada en ponerse implantes de circonio. De
0: ¿Cuál es el motivo de que no podáis poner, por la curiosidad, que se pueden poner varios, varios seguidos?
1: Bueno, es sobre todo por cómo unes la prótesis, la funda o el diente al implante. Es decir, nosotros el implante es, el, digamos, como la raíz artificial, uh -huh. eh, para que la gente lo entienda. Primero está el implante y una vez que el implante se integra en el hueso, que ocurre más o menos en dos meses... Se toma un molde, que ahora lo hacemos de forma digital, y se fabrica la pieza, la, la corona o la funda encima de ese implante. Si tú tienes la ausencia de cuatro dientes o tres dientes, no tienes que poner cuatro implantes o tres implantes. Pones dos implantes y se hace como una especie de puente entre esos dos implantes. Entonces, eso se conecta, o se atornilla a esos implantes, pero en el dicirconio es más complejo, porque en principio, aunque se está investigando nuevas eh, uniones con el implante, se suelen hacer como los puentes antiguos, como una funda. O sea, el implante de, de circonio suele venir ya con una pieza y con una especie de muñoncito, y sobre ese muñón colocas la, la funda, de una forma muy sencilla, para que no lleven ningún tipo de metal. Es decir, no ves nada de metal, solo ves el circonio. Y, y claro, eso es más difícil cuando tienes eh, varios dientes seguidos. Tiene que quedar de una forma muy exacta y, y a veces por las anatomías de las bocas y esto no se puede hacer. No digo que no se pueda hacer estos implantes eh, para un puente de tres piezas, pero no suele ser el caso. Es más, más que nada, porque mucha gente puede demandar, pues me faltan muchos dientes, quiero ponerlos de circonio. Bueno, hay que estudiarlo, pero normalmente ahí tenemos que usar los de titanio. Uh -huh.
0: Esta sería una de las desventajas. ¿Tiene
1: alguna otra? Y, y también por citar alguna de las ventajas entre otro tipo de implantes. <coughs> bueno, ventaja sobre todo es el tema del, el, digamos, sin metal, ¿no? Es eh, implantología sin metal. Aunque el circonio en sí, a nivel bioquímico y químico es como un metal, pero es, es blanco eh, y, en eh, lo que hablaba antes, se integra mejor en la encía. Nosotros hemos hecho ahora un estudio muy interesante también de comparando, o sea, por un lado hemos investigado cómo se integra con el hueso y vemos que está igual que el implante de titanio, incluso mejor en la encía. Y hemos hecho un, un estudio que también ya ha sido publicado, que es también el primer estudio que se ha publicado en el mundo, comparando en pacientes si a uno le falta un diente de delante y ponemos un implante de circonio o ponemos un implante de, de titanio. Entonces, estos resultados que tenemos a un año, pues no hay grandes diferencias. O sea, se comportan casi igual haciendo las cosas bien. Pero estos, estos estudios lo hicimos hace como dos años o tres y entonces ahora estamos analizando el caso ya a más largo plazo, como a tres años. Y ahí sí que vemos alguna tendencia a que mejor estética esté en el circonio. Por eso las cosas... En los estudios hay que tener cautela porque a veces ves una publicación de un año... Y un año pasa rapidísimo y, y tú el implante vas a tener por 10, 20 años o más, o toda la vida. Entonces es interesante ver a largo plazo qué es lo que ocurre. Y sí que estamos viendo que a nivel estético eh, se comportan bastante bien estos, estos implantes de, de circonio.
0: Luego entiendo que existen distintas empresas, distintas marcas. Eh, hay una que destaque sobre las demás. Se me viene no sé, a la cabeza eh, Strauman sí, por a buscar ver, información nosotros, y, y demás.
1: Nosotros utilizamos la, la, la marca de implantes Strauman, que es la embarca suiza y es el implante que hemos investigado tanto en el donde recibimos este premio de investigación como en este estudio clínico. Son implantes de la marca Strauman. Eh, son digamos pioneros, pero sí que está habiendo otras marcas que están sacando, porque ven que hay lo que hablaba, hay, hay demanda. Esa demanda, ¿no? Concreta. Y entonces, pues tienen que subirse al barco y están desarrollándolo. Entonces, eh, bueno, es, 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 es un mundo interesante, eh, porque no solo, a ver, nosotros, en, en, en general, para que la gente también lo entienda. Eh, las fundas de los dientes fijos que se hicieron hasta hace 15 años siempre eran de porcelana, ¿no? Una funda de porcelana uh -huh. con metal debajo, se, se solía llevar como una especie de metal debajo y después por encima la porcelana. Y hace como, a ver, ya más tiempo, pero desde hace 15 años, 20, se ha desarrollado mucho la prótesis de circonio. Es decir, que ahora los dientes también se hacen de circonio. Entonces... Eh, no es solo ya el implante que es lo que estamos hablando ahora pero también los dientes es, han mejorado la estética también porque antes era un material no tan, no tan estético en lo que es las fundas y, y se hacen ahora prótesis los dientes de, de circonio que es un material muy resistente porque el, el problema de la, de la porcelana a veces es el llamado chipping que el chipping es como pues eso cuando está ya pues como un plato, por ejemplo, que te lleva un golpe y estalla, uh -huh. o, o rompe un trocito, pues en el circonio es raro que ocurra. En cambio, en la porcelana es más fácil. Muy por urgente. eso, también hay una tendencia a hacer las cosas de circonio. Es decir, la tendencia es también a que todo sea de una misma material, para evitar la llamada corrosión. Porque la corrosión ocurre cuando... Tienes un implante de titanio, por ejemplo, y, por, y encima le pones un, un metal de otro tipo. Entonces, uh -huh. dos metales diferentes pueden co haber corrosión. Entonces, ahora bueno, aquí es, digamos, lo que hablábamos antes, metal free, sin metal, y es eh, estético. Uh -huh. de, de lo que hablas de la parte de investigación, ¿cuánto
0: tiempo puede llevar un estudio como este que estáis haciendo, por ejemplo?
1: Bueno, lleva Desde tiempo porque... iniciales. Claro, nosotros el primer estudio que fue publicado ya hace dos años, eh, primero hay una, una fase de reclutamiento, es en la Universidad de Santiago de Compostela, y en el reclutamiento pues tienes que encontrar pacientes que, que, que tengan unas determinadas características más o menos iguales en. en eh, pues eso, estamos a lo mejor en un proceso de seis meses para reclutar pacientes, después se tratan y se siguen de una forma muy rigurosa durante seis, eh, seis meses o un año, en uh -huh. este caso un año. Pero ahora estamos, claro, llamando a los pacientes de nuevo a ver cómo están pues tres años después. Eh, por tanto, esta publicación, si la estamos ahora escribiendo, pues saldrá, si, si sale publicada, que espero que sí, pues el año que viene, pues a lo mejor por estas fechas, dentro uh -huh. de un año. O sea, detrás hay como seis, siete años de trabajo. O sea que las investigaciones también llevan, llevan su tiempo. Uh -huh.
0: Bueno, porque estamos aquí el año que viene para contarlo,
1: cuando salga publicado, ¿no, Antonio? Estamos aquí para el año que viene para publicar. Esperemos que más cosas, porque también estamos trabajando en el, en el estudio de la periimplantitis que hablamos el otro día, que hemos publicado este año en enero en una revista la más importante de la odontología, es el estudio a un año y del tratamiento de la perioditis de la pero la periodontitis de los implantes. ...y ya tenemos ahora... ...vamos a reclutar los datos de 3-4 años de seguimiento... ¿no? ...porque una de las cosas que la gente dice... ...bueno, sí, el, el, hemos demostrado que funciona... ...pero a un año... ...ahora esos pacientes... No que datos, ...queremos ver qué ocurre ...bueno, pues ahora estamos también eso... ...teniendo los resultados a, a 3 y 4 años... ...y también esperamos el año que viene trabajar en ello... ...entonces, bueno, es interesante... ...el día a día, no solo la clínica la práctica diaria... ...que es importante porque es la, la, la realidad pero sino también aportar a la ciencia, investigar, uh -huh. porque al final es para el beneficio de, de los compañeros, pero sobre todo de los pacientes, que son los que se pueden beneficiar de estos tratamientos. Antonio Linares, muchas gracias, como siempre. Pues nada, feliz verano a todos. Feliz
0: verano, capítulo 11 de San Andrés 90. Este el resto los pueden encontrar en la web de Radio Coruña y también en las plataformas en las que habitualmente consumen podcast. De Periodoncia Antonio Liñares es un centro avanzado especializado en el tratamiento con implantes dentales. En la Clínica de Periodoncia Antonio Liñares se realizan las técnicas más avanzadas en implantología oral para obtener los mejores resultados estéticos y funcionales. Clínica Antonio Liñares en calle San Andrés, 90, primero B. Más información en antoniolinares.com.
1: Hola, buenos días, mi pana.